0: Há dois dias eu sepultei meu pai. Meu pai faleceu há cerca de quatro dias e ainda parece que foi ontem que eu perdi, que eu tive com ele, que eu conversei com ele. Foi a conversa mais Emblemática que se pode ter na despedida de um, de um ente quando está indo embora. Mas eu não estou aqui para falar desse episódio, não, porque eu ainda estou processando. Eu estou, é, na verdade, na verdade, eu estou voltando com esse podcast na verdade, numa intenção de, você ser muito sincero, não, não de, de ficar atingindo público, não de ficar tentando alcançar seguidores, é mais uma terapia, é uma terapia. Uma terapia que se faz necessária devido às a vida que eu compartilhei com meu pai e que meu pai compartilhou comigo nesta existência vai ser como uma espécie de terapia para que eu po possa compreender o que foi a relação o meu pai para comigo e eu com ele, porque eu não sei, talvez isso vire uma série, talvez não vire, talvez eu vá tratar de outras coisas, porque a vida nos engole e a gente nunca consegue planejar exatamente o que nós queremos, pelo menos eu não consigo fazer isso, e eu tô no meu processo de luto, tô com um monte de trabalhos Pendentes para realizar, talvez eu, eu, eu já comece hoje, mas eu também tenho que tratar de arrumar o quarto que meu pai deixou. E isso a gente, isso não é necessário agora, pensar em fazer tarefas no processo de luto, né? Não é necessário. O que é necessário agora é o silêncio. É o silêncio que se faz necessário para repensar tudo o que aconteceu, como foi há décadas atrás, quando eu perdi meu irmão, em que muita coisa mexeu comigo, e que naquela época eu não entendia muito bem, hoje eu consigo entender um pouco mais... Eu fiz um podcast algum tempo atrás Se não me falha a memória é A morte é sempre a morte do outro Mas eu deveria ter colocado entre parênteses Que não deixa de ser a nossa própria morte é... e, de co... e de certa forma, na verdade, a morte do outro é a nossa morte Porque quem morre Não está nos... Est... Não, não concebe a morte como nós concebemos, talvez. Nós sim. Nós é que significamos o estado da morte. Mas eu também não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar sobre... Totem. Totem em memória. O Totem quanto objeto quanto memória quanto ritual a gente pensa no totem como aquele objeto como se fosse um poste fincado no deserto com, com algumas imagens que a nossos olhares ocidentalizados, ocidentalizantes e urbanos possam ver como, como criaturas, de certo modo grotescas, mas que ela tem um grande subsignificado para uma família, um povo, uma etnia, quem, quem teve contato um pouco com a história da arte, a gente estuda um pouco sobre isso sobretudo tudo, em Gombrich também a gente estuda um pouco sobre isso, George Bata ele vai falar também né, de, desses obje desse, desse... objetos totêmicos talvez, mas ele fala mais sobre luto na verdade nem me recordo se ele chega a incluir o totem, mas a gente vai criando essas pontes, né? Mas o totem, aquele totem que está lá no meio do deserto, lá, muitas vezes visto no, no norte do, da, da, da América, das Américas, né, é, na América do Norte, tem um profundo significado para uma família, muitas vezes é o relato de uma família, é, que tem, às vezes, misturas com o fantástico, se mistura com o fantástico, em que o chefe da família combate uma uma grande criatura que na verdade é um. É, seria nada mais nada menos que sua caça. Então a criatura do mar é na verdade uma baleia. É, um dragão. É, um touro ou um desses animais grandes, né? E isso vai, isso fica registrado como como uma narrativa imagética nesses totems. As mesmas narrativas que se encontram muitas vezes em cemitérios da é, em setores da, da elite paulistana, como já viam um, ouvi uma, uma, um monolito gigante de mármore cujo, cujo seu totem narrava a história de um pescador que provavelmente era ancest ancestral daquela família que ali chegou e quis, que quis, deve ter se enriquecido no litoral de Santos e veio a se tornar empresário na, na crescente metrópole paulistana dos tempos daquela família o totem nada mais é do que quanto objeto narrativa imagética de uma família de um de uma etnia de um povo ou até mesmo de uma, de uma nação porque não a gente tem vários totens aí Estados Unidos é carregado de totens, né? É carregado de símbolos, de super-heróis, de, de, de séries de policiais. Mas para além do totem objeto, existe também o totem memória, o totem ritual. O totem memória são os objetos que um morto deixa e que os seus entes de certo modo até cultuam ou simplesmente se desfazem mediante um processo de desapego afetivo e... Para que esse objeto memória, esse totem memória, e, por exemplo, uma fotografia de um ente querido, ela é tão sagrada, tão sagrada, que se alguém pegar a foto desse teu ente, que já partiu há muito tempo, e simplesmente rabiscasse, era como se o seu ente querido tivesse morrido duas vezes, ou simplesmente alguém rasgasse essa fotografia. Ou hoje, em termos digitais, deletasse essa fotografia e você nunca mais a, a, a conseguir se recuperá-la é como se o morto morresse duas vezes e isso causa um dano psíquico muito grande na na pessoa ainda mais se ela ainda estiver no processo de luto foi quando, foi o que aconteceu com meu irmão quando meu irmão morreu Simplesmente alguém da família pegou a foto, as fotos do meu irmão e sumiram com as fotos. E isso me causou um dano psíquico muito grande porque eu tentava desesperadamente procurar a sua imagem, encontrar a sua imagem em algum canto da casa para tentar guardá-la para sempre, com medo que a minha própria memória biológica, né? minha própria memória biológica, em outra palavra pudesse apagá-la com o tempo e eu não havia encontrado essa fotografia e só consegui uma ou duas fotos anos depois e isso me causou um dano psíquico porque a fotografia ela é um totem a fotografia do morto ela é um totem sagrado para quem fica e isso precisa ser respeitado o que ficou do meu pai são os seus objetos, o seu quarto, tudo que ele guardava. Muitas coisas precisam ser jogadas fora nesse momento, que são lixos né? que ele juntava, ele tinha um problema de, de acumulação. E mesmo com o quarto limpo, a gente consegu, ele ainda manteve alguns pequenos objetos desnecessários, como cadarços, é, 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 tampinhas de caneta, enfim... E no meio disso tudo, também as ferramentas que ele era pedreiro aposentado. E no meio disso tudo. No meio disso tudo ficou é, o, os registros de, de clínicos dele, né? Objetos como. como.. É, papéis como receitas médicas, resultados de exame, e eu preciso guardar todos esses papéis para poder encaixotar junto com seus documentos pessoais e tudo mais. Então vejam, esse é o quarto que, meu, que eu preciso entrar para poder fazer esse, esse processo. E aí que entra o totem ritual, que é o quê? É você pegar os objetos... Que, que, que estão diretamente ligados à sua memória e aqueles que ele tinha apego psíquico que são na verdade irrelevante são na verdade objetos que precisam ser desfeitos mas vejam bem, até esses objetos eles precisam entrar nesse processo de ritual de ritual da memória, de ritual totem para que não haja maiores complicações no futuro. Então o que eu fiz? Eu combinei com a minha mãe ontem, da gente fazer isso juntos. Mãe, a gente entra no quarto do pai, eu vou limpando tudo, vou tirando tudo, vou, a gente vai pegar o que não presta, vai jogando fora e os documentos dele, os, os registros clínicos dele, a gente encaixota, as ferramentas, joga para fora, deixa na garagem e, e e distribui para o pessoal que trabalha em obra que, que 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 usa que de repente vem a usar essa ferramenta. A gente combinou. Só que a gente ia deixar isso para mais uns dias à frente. Quando foi hoje, o dia do lixeiro passar, minha mãe se antecipou e jogou fora alguns lixos, como cadarço, saco plástico, algumas coisas que guardar. Isso me gerou um dano psíquico. Porque não era esse o... Talvez você. Talvez vocês se perguntem, mas que relevância tem isso, Júlio? A relevância que dentro de um pacto que eu fiz com a minha mãe, eu tinha proposto a ela que nós fizéssemos esse ritual juntos. E ela quebrou esse ritual. E, e eu, entendo, eu até entendo, porque ela não compreende essas coisas. Ela tem ela tem uma outra. Um outro entendimento sobre as coisas. A minha mãe ela é muito apegada, a minha mãe lida com o luto dela através da igreja, da religião dela. Isso eu até compreendo, mas ela não entendeu a minha proposta e acabou criando um, um certo. Um, 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 acabou gerando um certo dano emocional para mim eu pedi para ela que ela não jogasse hoje fora, que o lixeiro vai passar na sexta, que o lixeiro vai passar amanhã, que a gente faria isso tudo hoje à tarde, já que ela estava muito ansiosa, que ela iria para a igreja hoje pela manhã. Então, eu sentei com ela na hora do café e expliquei para ela, que ela fez isso antes da hora do, do, do café da manhã, e expliquei para ela que isso a gente precisava fazer juntos, porque eu precisava estar presente também para encaixotar as coisas e jogar fora o que não precisa. As roupas dele a gente vai doar, né? Já passou uma menina aqui ontem recolhendo roupas que as pessoas não usam mais. Eu já tinha combinado com ela para passar daqui a 10 dias que a gente ia pegar as roupas, ia esterilizar e ia doar. Essa pessoa, ela recolhe roupas para fazer doação ou para abrir brechó, uma coisa desse tipo. Pois bem, estava tudo certo e a minha mãe veio a romper, mas eu assim eu não fiquei com nenhuma raiva, eu não fiquei com nada, eu não briguei com ela, ela também está num momento delicado, mas eu tentei explicar para ela como funcionam essas coisas para mim, já que ela tem a, a forma dela de lidar com, com o luto. E eu queria que ela estivesse presente no quarto, porque no quarto ainda tem o cheiro do meu pai, sabe, tem ainda a, a, a aura dele ali, a a energia dele ali e a gente precisa e eu, eu precisava da minha mãe que é muito mais forte do que eu para poder fazermos é, esse rito junto e e acabei de dizer para vocês exatamente o que significa o que é na verdade o totem ritual, né esse Totem Ritual está ligado aos, aos, aos outros Totem, o Totem Memória, o Totem Objeto. Todos eles estão interligados e que para você desconectá-los, você precisa ter muito cuidado. É como se fosse um, um, aquele joguinho de palitos que muitos de vocês não conhecem, que a gente jogava o palito, vários palitos de várias cores diferentes no chão. E eles caíam em cima do outro e você tinha que tirar um palito sem, de, sem mexer nos outros, e ia ganhando ponto com dependendo das cores de cada palito então mas a gente pode pensar o totem como uma rede um emaranhado de, de, de conexões emocionais que elas precisam ser tratadas com cuidado né o totem objeto e ele está altamente ligado à memória de quem partiu e para que e, e para que é, o ob, o totem ele seja ele não venha não venha a causar maiores danos no ponto de vista de que de que cada objeto daquele precisa ter o seu destino é preciso é, ter um cuidado eu não sei nem se o que eu estou falando está fazendo sentido mas não importa é preciso com que quem está envolvido emocionalmente, diretamente no processo de luto, é essa pessoa que precisa ter esse cuidado. É ela que precisa, ela que precisa dar, dar destino a esses objetos totêmicos. Não cabe a, ou a terceiros que não estão ali envolvidos diretamente no processo de luto pegar aqueles objetos e se desfazer sem autorização dos que estão envolvidos de forma direta no luto. Portanto, para aqueles que me ouvem e que perderam entes queridos, ou que conheçam alguém que perdeu o ente querido e que de repente é, essa pessoa tem um monte de coisas guardadas dela, deixa que ela, deixem que essa pessoa decida o que ela vai fazer com os objetos. Cabe a ela decidir o que vai acontecer com os objetos da pessoa que ela amava. Enfim, cabe a essa pessoa que perdeu o ente querido decidir pelo objeto desse ente que se foi. Ela que tem que decidir. Para onde vão esses objetos que a pessoa deixou? As roupas, o guarda-roupa, o, o barbeador, os brincos? Quem decide? O, desde o pequeno objeto até um objeto de maiores proporções. Quem tem que decidir é quem sofreu a maior perda desse ente querido Para que essa pessoa no futuro não tenha condições de ir lidando com esse luto como desapego dos objetos ou simplesmente como objeto de culto desses objetos, por que não? Qual o problema às vezes de se cultuar um objeto de um ente que partiu? As pessoas têm muita dificuldade. O que não pode acontecer, na verdade, é que esse objeto passe, esse totem passe a interferir nas, na, 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 nas decisões de quem fica, na vida de quem fica. Bom, eu acho que era isso que eu queria deixar começar por hoje. Talvez eu inicie uma nova temporada de podcast, talvez eu falar muito tempo durante o pai, essa perda mas faz parte faz parte do processo é natural que daqui pra frente pelo menos durante um certo tempo tudo que eu faça esteja sempre focado talvez no... nessa minha perda recente é isso gente um beijo no coração e até a próxima.